0: entrañas en todo su ser enamoradísima de su propia obra de arte por eso centrarnos en ella es hacer lo que Dios hizo se centró en su corazón inmaculado se centró en esta criatura para la obra de la salvación no puede haber una obra de salvación al margen de ella vamos a analizar Vamos a pensar un poquito. Fíjense que cuando uno abre la, la Biblia, al inicio, empieza con el Génesis. Y llama la atención cómo aparece enseguida la Virgen María, en dos, en dos párrafos. Y luego cuando se termina la Biblia, en el Apocalipsis, último libre, libro, aparece de una manera prioritaria a la Santísima Virgen con la lucha contra el dragón es decir, desde que ustedes abren la Biblia hasta que se termina está toda la figura de María y de Cristo inseparables dice la Sagrada Escritura al principio, en el Génesis 1 capítulo 1 dice en el principio el Espíritu se cernía, se mecía sobre las aguas del mar. ¿Para qué? Para la creación de todas las cosas. Esto es muy importante. porque qué? ¿Quién es ese Espíritu Creador? El Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? El Espíritu Santo está sobre el mar para fecundar todo. Entre el Espíritu Santo y el mar hay un fruto bendito que va a salir, el fruto de toda la creación y especialmente del hombre, que ya los ángeles habían estado creados. ¿Y qué va a pasar cuando después el ángel Gabriel se le aparezca a la Santísima Virgen? Según el relato de San Lucas, dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, se cernía sobre el mar. ¿Qué significa María? Mar. El Espíritu Santo va a hacer lo mismo aquí. Se va a mecer sobre esta criatura maravillosa que Dios nos ha dado. Ahora no para crear las cosas, sino para recrearlas, hacerlas de nuevo. Porque Adán y Eva habían pecado y habían destruido. El orden con Dios y el orden con la creación. Pero qué hermoso ver cómo siempre aparece la figura de la Santísima Virgen. María Santísima, cuando dice Fiat, hágase, quiero que se haga esto, introduce a Dios en este mundo, haciendo que el Verbo pueda encarnarse para la redención de los hombres. También al principio, si nosotros vamos al principio del mundo, dice la Sagrada Escritura que Dios hizo dormir a Adán después que lo creó en, una, en un sueño profundo y desde el costado abierto, y desde el costado le abrió, le sacó una costilla para sacar desde el interior de él su complemento perfecto, la mujer de tal manera que ya no sean dos, sino una sola cosa, y que, Dios no se, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Hay un complemento perfecto, el hombre es creado del barro, está hecho para las cosas de afuera, para trabajar, para salir a buscar el sustento. La mujer está hecha del interior del hombre, de lo espiritual, porque está hecho para la vida, está hecho para engendrar, Está para el mundo interior, más que para el mundo exterior. Y después, cuando Cristo muera en la cruz, por nosotros, va a hacer que brote de vuelta de Cristo, que es el nuevo Adán. Nuevo Adán. Y Dios tiene que hacer lo mismo con el nuevo Adán. Hacer que del costado de Cristo dormido en la cruz, dormido entre comillas, entre comillas, estaba muerto, pero Él quiso que esa dormición, porque murió en gracia, Él tiene la plenitud de la gracia, y morir también en la Sagrada Escritura, cuando uno muere en gracia, se, se le llama dormición. Se durmió en el Señor, etcétera, etcétera. Entonces Cristo, dormido majestuosamente desde la cruz, ha querido que del costado abierto por una lanza naciera ¿quién? La iglesia que es la esposa de Jesucristo. Nosotros somos las esposas de Cristo, cada uno de ustedes es Iglesia, pero hay una persona de manera particular que sale del costado y que es esposa de Cristo también y de manera particular y representa la Iglesia de la mejor manera porque también es la mamá de la Iglesia, no solo es hija, ...de la Iglesia, sino que es Madre de la Iglesia... ...¿quién va a salir? La Santísima Virgen... ...y con ella todos nosotros... ...y aquí se establece... ...entre Dios y nosotros... ...una relación esponsal... ...una relación de amor... ...porque cuando Dios creó... ...al hombre y a la mujer en la Tierra... ...e inventó la forma amorosa... ...de traer vida a la Tierra porque podría habernos creado como Adán y Eva a todos, pero él quiso eso, que un hombre se enamorara de una mujer y que de ese amor procedieran los hijos. ¿Por qué? Porque Dios quería ante todo desposarse con cada uno de nosotros. Quería que el hombre entendiera la relación amorosa que existe en la creación porque Él es el Esposo por excelencia que quería establecer una unión con cada uno de nosotros. Por eso, en el altar del corazón inmaculado de María se va a establecer un vínculo entre la naturaleza divina y humana y van a entrar en relación íntima. De tal manera va a ser amada esta mujer y su respuesta será tan amorosa que desde la esencia de su alma comenzará a fecundar un fruto bendito que va a dar por resultado lo divino y lo humano. Por eso se dice que en el altar de la carne de María se establece la relación matrimonial entre lo divino y lo humano. Porque Cristo, Cristo, el Verbo de Dios, es Hijo Eterno del Padre sin madre hijo eterno del padre sin madre pero quiso ser hijo único de una madre temporal creada sin padre esto, esto escuchemos porque esto es maravilloso la teología es maravillosa si uno la, se pone a pensar a analizarla empieza a descubrir tantas cosas maravillosas quiere decir que María Santísima es como la niña de los ojos de Dios, donde pone todo en ella para fecundarla y que ella dé un fruto, ella dé un fruto entre Dios y ella, que es el fruto bendito, es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que hoy hemos comulgado en la Santa Misa. Cuando comulgamos a Jesús, también de alguna manera está María, que es la carne de la carne de María la sangre de la sangre de María también quiero, ella está presente en toda la historia de la salvación, observemos este detalle, con el pecado original de Adán y Eva Dios le dijo a la serpiente Génesis 3.15 pongo enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia le dijo al demonio ¿Cuál es la descendencia del demonio? Los hombres pecadores, malvados, que viven en pecado mortal. No solo los que están en el culto satánico, sino también los indiferentes. Todos los que son, que tengan el espíritu del demonio, que es el espíritu de la soberbia. Pondré en amistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la de ella. La descendencia de la mujer es Cristo. Esto, tanto ella como el niño, esto... Istum, se dice en latín, en la vulgata, en la neovulgata, istum, esto, ambos te aplastarán la cabeza. Cuando los israelitas leían, después que Moisés escribió el Pentateuco, cuando le, leían este pasaje, ellos decían, a ver, una mujer y su descendencia, pero no, no hay varón, no nombra el varón. Primer misterio. Nosotros ahora sabemos que María no tuvo, que Jesús no tuvo un papá biológico, porque tiene un Padre eterno, espiritual, como Dios, y solo tiene una mamá como hombre temporal. Y ahí está la perfecta relación. Un Dios, Padre eterno y una Madre temporal. Maravilloso. Esto es, se llama matrimonio entre lo divino y lo humano. Esto se llama delirio de amor, de Dios que ya no sabe más qué hacer para manifestar cuánto nos ama. Observen, los israelitas leían este pasaje y decían así, una mujer va a pisar la cabeza de Satanás. ¿Quién será esta mujer? Es una mujer que tiene un niño, pero sin hombre. ...y que ambos, el niñito también le va a pisar la cabeza a Satanás... ...¿qué significa pisarle la cabeza a Satanás? ...que esa mujer y ese niñito cuando nazcan... ...no van a tener pecado original... ...como nosotros... ...ellos no... ...el demonio no tiene nada que ver con ellos... ...no solamente no tendrán pecado original... ...tampoco tendrán el pecado mortal... ...llamado pecado personal ni venial personal tampoco el venial no tenían el desorden de adentro de la naturaleza donde la carne se revela contra el espíritu ¿se acuerda lo que decía San Pablo? hago lo que no quiero y dejo de, de hacer lo que quiero hay una ley dentro de mí que no me permite hacer lo que quiero fallo muchas veces Jesús y María no tenían esa ley que viene del pecado entonces, cuando esta mujer, María, nace, en el mismo momento de la concepción, le pisa la cabeza a Satanás. Y cuando Cristo es concebido por ella, lo mismo. Entonces, los israelitas, después de pensar que esa mujer iba a ser la madre del Mesías, de Dios que iba a estar con nosotros, leyeron otro párrafo de Isaías 7.14 que dice así, una virgen concibe y da a luz un hijo, que se le pone como nombre Dios con nosotros, Dios con nosotros, Emanuel, esa palabra Emanuel significa que va a bajar Dios hacia una virgen que concibe siendo virgen y seguirá siendo virgen, porque ellos decían ¿Cómo puede ser que una Virgen conciba? Deja de ser Virgen, ¿entonces hay algo misterioso? ¿La concepción va a ser de otra manera? Entonces, una mujer que le pisa la cabeza a Satanás, que no tiene esposo de la Tierra, bio, que no tiene papá biológico ese niño, pero además que es una Virgen, una Virgen, la que consigue y da luz. ¿Cómo va a dar a luz una Virgen? Así es, dio a luz de otra manera. ¿Cómo la dio? ¿Cómo dio a luz María? ¿Cómo entró la fuerza de Dios o la virtud del Altísimo en ella? Dios no puso nada dentro de ella. Solo Él se estableció dentro de ella. ¿Dónde? En el corazón primero, porque ella dijo, fía, y eso se hace con la voluntad, con el corazón cuando el Espíritu Santo ingresa al corazón inmaculado, se anida en el alma, porque la gracia radica en la esencia del alma de una persona, en la esencia del alma. Y desde allí comienza a gestar la Santísima Virgen al Verbo, biológicamente, pero desde adentro, por una acción de Dios desde adentro de ella. Esto es maravilloso. ¿Y qué va a resultar de ahí? Va a resultar un niño que va a tener el 100% de ella, 100% biológico, no hay papá humano. Es decir, que va a ser como un clon, mucho más que un clon. Es la reproducción perfectísima, con todo el ADN de María sola, los cromosomas de María nada más. Por tanto, Jesús es todo María, versión masculina. Y eso no se ha dado ni se dará jamás. Entonces, en María entró el Espíritu Santo como un rayo del sol atraviesa el vidrio sin romperlo. Atraviesa su corazón y basta su alma. ¿Y cómo lo da a luz? Porque ella sigue siendo Virgen. No dio a luz con dolor. Eso es de fe, eso es un dogma de la fe. ¿Cómo dio a luz? Por el mismo lugar por donde entró la virtud del Altísimo. Ella tuvo que haber dado a luz a ver si ella concibió de la manera como un rayo pasa por un vidrio sin romperlo, ¿por qué no puede salir? Ese niñito por el corazón de María no necesita salir como sale todo niño de una mamá porque lo de ella no es de esa manera y ella sigue siendo Virgen. D dice una Mística, eh, varias, ¿eh? Eh, que la Virgen María tuvo que haber salido del corazón inmaculado de María desde las entrañas y que ella en un éxtasis se quedó como dormida, lo mismo que le pasó a Adán, que se quedó do como dormido en éxtasis cuando del costado Dios sacó a Eva. Entonces ella se tuvo que haber quedado dormidita en éxtasis de amor y se encontró con el bebé en el pecho, en los pechos, en se lo encontró como abrazándolo. Ni ella su supo cómo ha salido. Lo que ni siquiera supo cómo ha entrado, tampoco supo cómo ha salido, porque estaba en éxtasis de amor, y se encuentra con ese maravilloso bebé, imagínense qué maravilla, el gozo de la Virgen. Vamos ahora a detenernos en el en la mujer. Para los israelitas, la palabra mujer era increíble, porque era la que pisa la cabeza a Satanás, la que no tiene pecado, la vencedora la mamá del Mesías, que también pisará la cabeza a Satanás. Esa era la mujer. ¿Dónde aparece la mujer después? Va a aparecer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, en las bodas de Canaán. Y esto es muy importante. Los israelitas no le decían mujer a cualquier persona. Cuando la trataban de mujer, era una forma de honrar a una persona porque decirte mujer significa que podrías tú ser la madre del Mesías gracias, le diría la mujer Jesús ha tratado así a algunas personas algunas mujeres diciendo de mujer en lugar de María en lugar de mujer ¿a quién? se lo dijo a la pecadora pública mujer, ¿nadie te ha condenado? yo tampoco ven no peques más Fíjense, para dignificarla, para, para que se ponga contenta, la está dignificando con esa palabra mujer. Pero en las bodas de Caná va a suceder algo maravilloso. La Virgen María ve que no hay vino. El vino representa el amor. Y le dice a su hijo, hijo, no tienen vino. Observen esto. ¿No le, está ¿Le está pidiendo? Sí. Es, la, es lo mínimo la mínima petición que se puede hacer. Cuando uno dice, le da a entender a su hijo lo que ella quiere. ¡Lo mínimo! Hijo, no tienen vino. Y ella se queda mirando porque entre ellos saben, ustedes saben que cuando nacen los cuates o los gemelos, no sé cómo le dicen aquí, tienen presentimientos muy parecidos, por, porque han estado juntos, se han formado juntos y tienen a veces hasta los mismos deseos la misma forma de, de expresarse etcétera, aquí tenemos una relación muy íntima también ¿qué le dice Jesús? mujer cuando Jesús le dice mujer, él estaba con los apóstoles y toda la gente mirando a María mujer y María rojita porque le da pudor porque es humilde Baja la cabecita, así me imagino yo, como diciendo, me está reconociendo delante de todos. ¿Quién soy yo? Yo soy la mujer misteriosa, yo, y Él es mi Hijo. Ambos le pisamos la cabeza a Satanás, ambos. Por eso en ese misterio se dice la automanifestación de Cristo, donde Él da a conocer también quién es la mujer, para que todos sepan quién es la descendencia de esa mujer esto es maravilloso y va a aparecer también ¿y quién lo cuenta? San Juan ¿quién es San Juan? el discípulo amado de Jesús, el que se encargó de María es la que supo todos los detalles porque era la que cuidaba a la Virgen María él escribe su evangelio, cuando la Virgen María ya había partido para el cielo ya había partido y él pone eso y pone otro relato también muy interesante que, que también es importante. En el, cuando él termina el Evangelio, el capítulo 19 de San Juan, Jesús está en la cruz y dice, Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Esto le digo porque nuestros hermanos separados, sin saber... Ellos dicen, Jesús trató mal a su mamá, le dijo, mujer, como una cualquiera. No, mijito, la estaba elogiando, estaba auto-manifestándose, estaba poniendo a esa mujer como la más misteriosa, como la madre del Mesías. También aparece esta mujer en el, en el Apocalipsis, que es la que va a entrar en batalla, la que va a entrar en batalla en los tiempos en los últimos tiempos a mi juicio estamos en los últimos tiempos porque los últimos tiempos serán momentos muy difíciles va a desatarse el demonio con todo los hombres van a perder su fe van a pecar gravísimamente se van a apartar de Dios se van a volver a centrarse en sí mismos lo describe Cristo en San Mateo en San Lucas, pero más que nada en San Mateo aparecerán diciendo que soy yo eh, que, que, que Cristo está aquí que Cristo está allá eh, este, habrá terremotos habrá este, inundaciones pestes, guerras rumores de guerra, etc estamos en momentos no quiere decir que sea el fin del mundo los últimos tiempos es un periodo que está anunciado por la Sagrada Escritura y por los, los maestros, los santos, muchos santos también, donde hablan de esta purificación que va a tener la Iglesia, como una especie de huerto de los olivos que va a tener, una especie de prisión, como lo, lo tomaron prisionero a Cristo, una especie de muerte y una resurrección. Pero hay que pasar por eso. Si Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo místico de la iglesia, formamos una persona mística. Si la cabeza que es Cristo tuvo que pasar por todo lo que pasó, ¿ustedes creen que nosotros que somos su cuerpo místico no tenemos que pasar también por la cruz, por la pasión de nuestro Señor? Si el esposo que es Cristo pasó por eso, ¿no piensan ustedes que también es necesario que la esposa padezca por el esposo, entonces estamos viviendo momentos difíciles en la historia. Pero siempre aparece la Santísima Virgen, siempre. Ahora le voy a poner otro texto bíblico. Dice así, le dice Simeón a la Virgen, a ti una espada te atravesará el corazón para que sean descubiertos los pensamientos de los hombres, nada más. Es una profecía. ¿Qué quiere decir? María tiene que sufrir algo terrible. ¿Qué va a ser? La pasión de Jesucristo y mucho más que eso. Sufre nuestros pecados, sufre nuestras miserias también. Una espada tiene que atravesar el corazón de ella, ¿para qué? para que queden patentes, descubiertos los pensamientos de todos los hombres. ¿Ante quién? ¿Ante Dios? No, porque Dios no necesita que María haga eso, porque Él, como Dios, ya conoce el pensamiento de todas las personas. Y entonces nos preguntamos... ¿Una espada tiene que atravesar el corazón de ella para que queden descubiertos los pensamientos de los hombres? ¿Ah? ¿Ante quién? ¿Ante los hombres mismos? No, porque tenemos la conciencia que me dice lo que está mal y lo que está bien. Wow. ¿Y entonces ante quién? ¿Por qué ella tiene que sufrir eso en su corazón a fin de que le queden patentes los pensamientos de los hombres? ante ella ¿por qué? ni un ángel del cielo ni siquiera ningún demonio pueden conocer lo que el hombre tiene en su alma el alma espiritual actúa con dos potencias dos formas de actuar tiene dos capacidades de actuar pensar y amar son actos espirituales conocimiento y amor. Entonces, el demonio no puede saber ni ningún ángel bueno ni San Miguel por sí mismos qué puedo yo tener en mi entendimiento si no lo digo y no lo imagino, que es muy difícil. ¿Qué puedo tener yo en mi voluntad sin que yo la exprese? Más aún, ¿qué puedo tener dentro de la esencia de mi alma? Donde habita solamente Dios, no pueden saberlo, a no ser que Dios se los haga saber. Ellos lo ven en Dios, ni ángel de la guarda ve en Dios, ni necesidades. ¿Pero qué va a pasar con la Santísima Virgen? Ella sí lo puede hacer. Por propia naturaleza, no necesita que Dios se lo muestre. ¿Por qué? Porque esa espada que va a atravesar el corazón inmaculado, es el papel de corredentora de la humanidad. María colabora en la obra de la restauración de los hombres. Es corredentora junto con el redentor Jesús. Nuevo Adán y nueva Eva. Y ella me rescata también. No solamente Jesús. Ella también me rescata. Y como me rescata, tiene poder sobre mí. Por eso puede conocer todo mi interior. Y por eso la iglesia la nombra, ¿cómo la nombró? María medianera de todas las gracias. Mediadora universal de todas las gracias. ¿Qué quiere decir eso? Que a la iglesia enseña que no hay ni una gracia que Dios va a mandar a nosotros, ni una gracia de Cristo que va a venir a nosotros, si no pasa primero por María. Porque Dios quiso pasar primero por María, por el corazón de ella, antes de tocar la tierra. Y todo lo que Dios nos da, lo da a través de ella. Porque se dio Él mismo a través de ella. Y Él es más que todo lo que pueda darme ella. Si Dios se dio a mí, que es lo máximo que puedo concebir, a través de ella, ¿por qué no me pueden llegar otras cosas menores a través de ella? Todo pasa por ella. ¿Cómo puede pasar por ella si ella no conoce lo que me pasa? Si sí lo conoce. Lo conoce perfectamente. Todas tus necesidades interiores. Jesús tuvo sus apóstoles. Los apóstoles para evangelizar al mundo entero y tuvo discípulos en su primera venida. También quiere Él tener sus apóstoles y discípulos para la segunda venida pero la segunda venida va a estar preparada por la Santísima Virgen María ¿Quién era San Juan Bautista el que preparaba el camino del Señor? era el amigo del esposo ¿Qué hacía el amigo del esposo entre los judíos en ese tiempo? ¿Qué función cumplía el amigo del esposo? ocuparse de que la esposa tenga todo lo que necesita para el matrimonio era una persona muy amiga del, del novio el amigo más íntimo de más confianza que le dice: mira, ocúpate, acá tienes dinero ocúpate de que mi esposa tenga todo su vestido todo, todo, la fiesta todo, ese es el amigo del esposo prepara a la esposa San Juan evangelista era el amigo del esposo, lo dice Jesús. Era el que preparaba al esposo para que se encuentre con la esposa. Perdón, preparaba a la esposa para que se encuentre con el esposo. Nos preparaba a nosotros, San Juan Bautista, bautizaba para prepararlo el camino del Señor, para que cuando venga el esposo, se encuentre con la esposa radiante y bella. Somos nosotros. Pero en la segunda venida, el amigo del esposo será la Santísima Virgen. Ella preparará a cada uno de nosotros para el encuentro con Jesucristo, porque ella sabe todo lo que te pasa en tu interior. Ella conoce hasta las necesidades más íntimas, conoce tus pecados, conoce tu miseria, pero te ama como madre y quiere trabajar en ti. Quiere trabajar en ti. ¿Y cómo lo va a hacer ella que quiere trabajar? en nosotros, importante también que lo sepamos, cuando la Virgen se aparece en Fátima, cuando se aparece en Fátima ella pide el rezo del Santo Rosario y dice así, mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. El que abrace esta devoción le prometo la salvación eterna. Y esas personas van a ser amadas por Dios como flores puestas por mí para adornar el trono de Dios. Mi y al final mi inmaculado corazón triunfará, se acerca el triunfo de la Santísima Virgen. Y ella viene a traer el santo rosario. Ella viene a traer el rosario. Meyugorie es la prolongación, a mi modo de ver, de Fátima. Toca los mismos temas. Se prolonga el meyugorie. Se prolonga el mensaje de Fátima. Y ahí también se pide el Santo Rosario, se habla del Corazón Inmaculado, se habla de la penitencia y la oración del ayuno, porque es lo que le pedía la Virgen a los pastorcitos de Fátima. Y también no puede ser de otra manera, porque la Virgen siempre es la única Madre de Dios. En todas las apariciones que ha tenido a lo largo de la historia, ella tiene un propósito, va, con va haciendo conocer distintas cosas, distintas facetas distintas necesidades para nosotros, pero en los últimos tiempos, que son estos, el mensaje más fuerte de los últimos tiempos está en Fátima y en Meyugoria que es la provocación de Fátima, y lo podemos ver por los frutos, Meyugoria es una ciudad de María, es una ciudad que está poseída por el Espíritu Santo, está llena de Dios, allí se respira una paz, inimaginable y es la paz que más quiere traer ella ahora es importante esto muy importante lo que le voy a decir ahora para que lo tengan presente ustedes saben Santo Tomás de Aquino explica que hay ciertas cosas que va a haber en el cielo que son las áureas áureas que son eso que explica Santo Tomás y otros teólogos son ciertas distinciones que va a haber en el cielo por las cosas que hicimos en la tierra pero esas aureas o esas distinciones tienen que estar enseñadas o por Dios o por la Virgen o por la Iglesia del Magisterio y entonces por ejemplo una áurea sería la palma del martirio, los mártires en el cielo van a tener una distinción especial, no necesariamente tiene que ser una palma, eh pero una distinción por el cual cuando lo veamos van a resplandecer de un modo especial en el cuerpo glorificado van a tener algo que los va a caracterizar porque han dado su vida por Cristo las vírgenes la corona de las vírgenes otra, van a tener una característica especial los que, las que han muerto ¿eh? por amor a Cristo siendo virgen y consagrada tienen el aurea la corona de las vírgenes los doctores de la iglesia también y así y la Santísima Virgen en Fátima acaba de agregar una ¿qué dijo? el que se consagre en mi corazón inmaculado primero le prometo se lo prometo, te lo prometo la salvación yo te lo prometo ella lo promete yo te salvo Conságrate porque yo te lo prometo. ¿Qué le prometió la Virgen de Fátima a los pastorcitos? El cielo. Y se los dio. Sí van a ir cielo. Sí. Y Francisco, sí, me lo tiene que rezar mucho a rosario. Se nos prometió. Entonces ella dice, el que se consagre mi corazón inmaculado, le prometo la salvación eterna. Y serán amadas por Dios, acá viene la distinción como flores puestas por mí para adornar su trono. Dios mío, fíjense lo que nos espera. Y eso lo repite la Virgen en Meyugorie. Si uno lee los mensajes va a encontrar muchas veces cómo habla del corazón inmaculado y la existencia en ello. Ahora, ¿cómo puede... Cuando María dice, al final mi Inmaculado Corazón va a triunfar. Ay, ¿cómo puede ser? Si ya triunfaste por, contra el demonio, ya le pisaste la cabeza cuando tú naciste, ¿por qué ahora dice que vas a triunfar? De otra manera. Quiero triunfar de otra manera. Acuérdense que la Iglesia tiene que triunfar, como Cristo triunfó. Es decir, el cuerpo místico. Ella quiere triunfar en el corazón nuestro contra Satanás quiere vencer las obras de Satanás y del mundo, pero a través del corazón nuestro, para que nosotros, como cuerpo místico, imitemos la cabeza, que es Cristo, que venció al demonio. Cristo ha venido a vencer las obras de Satanás, pero también el cuerpo místico y la Madre, que ya lo hizo, también, pero ella es la que va a ejercer ese triunfo con nosotros, porque en el Génesis aparece la Madre con el Hijo. Ella es la que quiere triunfar en nosotros. Y en el Apocalipsis aparece también la Madre, dice, una mujer vestida de sol, dice San Juan en el Apocalipsis, que está encinta y grita con dolores de parto. Y el dragón se le pone adelante para devorar a ese niño cuando nazca. ¿Se refiere a Jesús. Tiene dolores de parto. ¿Se refiere a Jesús? El demonio se lo va a comer. Miren si el demonio se va a poder comer a Jesús. No. En, ese, en el Apocalipsis estamos representados nosotros. Nosotros sí le producimos dolores de parto a ella. Porque tuvo que morir por nosotros. Tuvo que sufrir por morir místicamente porque una espada atravesó su corazón. Tuvo que padecer por nosotros. Ese es el dolor de parto espiritual, para engendrar hijos, que somos nosotros, a Cristo no, con dolores, y el demonio se lo quiere comer porque somos nosotros, y el Espíritu Santo se la lleva al desierto, al lugar de la oración, ella por su oración, por su humildad, nos protege en el desierto, en el lugar donde habita Dios. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que ella triunfe en mi corazón? Esto que tenemos aquí, que es un rosario, es un cordón umbilical que va desde el corazón de los hombres al corazón inmaculado de María. No desde el seno, no desde el ombliguito nuestro hacia el ombliguito de María o el seno original de ella. Va de corazón a corazón. Acuérdense aquello que dijo, que dijo San Lucas que María guardaba y meditaba todo en su corazón. ¿Y para qué lo guardaba? ¿Para qué lo meditaba y no lo decía? Shhh. Para tiempos oportunos. Ya abrirá su arca. Y el arca aparece... ¡En Apocalipsis! ¡Se abre el arca! ¿María quiere descubrir los tesoros de su corazón inmaculado? Dártelos va a conocer. Los quiere infundir en tu corazón. Todos los sentimientos, afectos de María. Quiere que ella que los tengas tú para vencer a Satanás. Y si tú te pones a rezar el rosario, ¿qué pasa con el, con el, con el, el cordón umbilical? No es un tubo de plástico que tiene una mamá con su hijo. Es un tubo, es un cordón vivo, de carne, nervios, por ahí pasa la comida, pero pasan todos los sentimientos, las emociones, todo se conecta a través de ese sistema el niño percibe todo lo que siente la mamá se hacen uno a través del cordón se hacen uno y son alimentados y son llenados de afecto, de ternura de amor y son preparados para la vida cuando tú te pones a rezar el rosario pasa exactamente lo mismo empieza a circular por el cordón este umbilical espiritual todo lo que María guardaba y meditaba en tu corazón te va preparando para la lucha para la victoria, para el triunfo. Y al final, mi Inmaculado Corazón triunfará, pero porque está el Rosario de por medio. Si no, es imposible. Y cuando tú rezas el Rosario no te das cuenta que vas creciendo. Un niñito que va desarrollándose, no se da cuenta que va creciendo. ¿Quién se dio cuenta cuando iba creciendo? Solamente la mamá cada tanto ve que los pantalones de su niño se van quedando cortos y que ya no le entran los zapatos. Pero tú no ves, no lo ves, ¿cómo va creciendo un árbol, una plata? No lo ves, si lo ves cada tanto te vas a dar cuenta, tampoco, cuando tú estás rezando, no ves que crezcas espiritualmente, no lo ves, pero se está produciendo, se sigue produciendo, en un momento alguien que te va a ver dentro de 10 años te dirá, ¿cómo has cambiado?, Tienes otra forma de actuar, de, de pensar, de amar. Eres otra persona, estás llena de virtudes. No me he dado cuenta. Y claro, no te das cuenta que estás creciendo. Yo no me doy cuenta que envejezco. Siempre creo que tengo 18 años. Me lo deben decir. Bueno. Ahora, Mejugori es la continuación de Fátima. Tengo solo tres minutos, vamos a redondear. Miren. Ella viene para que vayamos al cielo. Ella viene para eso. Es la madre de Jesús. No tengan miedo de amarla. A mí me dijeron una vez que yo tenía un grave defecto. Amaba demasiado a la Virgen. Entonces yo le dije, me lo dijo un obispo, yo le dije, el, el defecto es de Jesús más que el mío, porque Jesús la amaba más. Es decir, el, el Hijo, el Verbo, Dios mío. Cuando yo ame más que Jesucristo a la Virgen María, que es imposible porque Cristo ama con amor divino y humano, pero divino. Y el amor humano sobrepasa el amor de todos los ángeles y santos juntos. Porque el amor de María como criatura también supera el amor y la gracia de todos los ángeles y santos del cielo. Ella es reina de ellos. Ahora, ¿cuánto la tengo...? Miren, un, miren un joven y le dice a, a, a su novia, la novia le pregunta, ¿me amas? Sí. ¿Cuánto me amas? 98%. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a enojar, porque eso no es amor. El amor siempre es 100%, Siempre. No le puede decir el joven, no, te amo, te amo el 50% porque lo otro me lo reservo, el 100 es para Dios, para la Virgen. Eh, no, cada cosa, cuando nosotros amamos a nuestros papás, lo amamos al 100%, pero con amor de hijo, amor humano de hijo hacia la, a los padres. Es un amor de veneración hacia los padres. Cuando amamos a la Santísima Virgen, la amamos con amor de superveneración, llamado hipergulía super veneración yo la amo digamos con todo mi corazón cuando amo a mi ángel de la guarda también lo amo con todo mi corazón cuando amo a Dios lo amo con todo el, mi corazón pero con amor de adoración de adoración es otra cosa lo amo como mi Dios a la Virgen la amo como mi mamá criatura pero mi mamá mi mamá especial mi mamá Espiritual, mística, que es la mamá del mismísimo Jesús y la mamá de Dios. Es decir que la Virgen María en el cielo ahora, Dios tiene mamá, no puede dejar de tener mamá, Dios no podrá dejar en toda la eternidad que no termina más. No dejará de tener mamá, porque se le ocurrió en su infinito amor hacer eso. La Santísima Virgen resume todas las perfecciones de la creación. ¿Por qué la muestra tanto Dios a la Virgen María? Para su gloria y la gloria de ella. Miren, si un pintor, este, si yo traigo un pintor para que le, para que lo aplaudan, ustedes le digo, mire, aplauden a este pintor porque pinta bien. El aplauso va a salir así despacito porque quién es este? Pero si el pintor dice, miren, voy a mostrar lo que pinté y le muestra un cuadro pero lleno de luces, de sombra, eh, de colorido, bien hecho, bien hecho, con la mejor, eh, la, 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 la mejor calidad que se puede hacer. Y entonces van a aplaudir porque están viendo algo, pero van a aplaudir mirando un cuadro y el, y el pintor va a estar contento. Van a, lo van a aplaudir y van a decir, sí, sigan sí, sí mirando acá. acá, y miren acá, se va a preocupar de que, de que observemos todos los detalles, porque cuanto más sabemos al cuadro, cuanto más descubramos su belleza, más le vamos a aplaudir a Él. Por eso Dios obra por sus criaturas, pero sobre todo por la Santísima Virgen. Ustedes saben que en el ser humano Dios concentró todas las cosas de la creación, la vida, la, los minerales, la vida mineral, eh, perdón, la vida, los minerales. Tenemos minerales en el cuerpo, vida vegetativa, vida animal, vida espiritual que nos asemeja a los ángeles. Y tenemos vida divina, porque tenemos a Dios participado por la gracia, somos hijos de Dios por participación. Tenemos la gracia santificante, que nos diviniza, nos hace partícipe de la divinidad entonces nosotros somos como una especie de cosmos en el hombre está toda la creación cuando está en gracia de Dios está todo porque está hasta el mismísimo Dios pero en ella ella supera a todos en gracia y en gloria a los ángeles, a los santos y a todos los hombres juntos por tanto ella es la obra maestra de Dios miren Quiero que sepan esto, o sea, cuando el Verbo de Dios, la segunda persona, se mete dentro de la Santísima Virgen para llenarla de Él, no solamente llenarla, producir un fruto, un fruto que es maravilloso porque es la relación entre el amor divino y humano de esa criatura que supera a los ángeles en amor, a los ángeles, a los santos, y supera toda la creación, ese acto de amor de María, hágase en mí, lo quiero, lo deseo, se une con el amor divino y produce el fruto que es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Tengo que dejar, pero solamente el último mensaje, consagrémonos al corazón inmaculado de María, si queremos tener la seguridad de vencer a Satanás, pero también de tener un lugar especial en la eternidad, para ser amados por Dios, como flores puestas por esta obra maestra de Él, que es la Santísima Virgen. Fíjense que Dios creó la mamá también, porque Adán y Eva no tenían mamá. Dios podía seguir trayendo, así como Adán y Eva, a todas las personas. Pero dijo, no, yo quiero que tengan mamá, que ellos se engendren y que empiezan a salir las mamás, porque yo quiero tener una mamá. Y quiero que aprendan lo que es una mamá, para que cuando yo la elija, sepan que mi amor por ella es enorme, como el de ustedes por sus propias mamás, pero elevado al infinito, porque yo, dice Dios, amo con amor infinito. Es mi madre y yo soy el hijo más amado de ella, el único hijo de ella y el único hijo del padre. Miren de quién estamos hablando. Miren de quién se trata, Dios mío. Dejar de lado esta maravilla que Dios quiso tomar para sí y quedar enlazado para toda la eternidad y Él le tiene que obedecer. Porque Dios, por una locura de amor, quiso someterse a ella. Y si en la tierra le obedeció, ¿por qué no le obedece en el cielo? Claro que sí. Entonces, Jesús... Si uno le pide algo, podría decir, pregúntele a mi mamá lo que ella diga, hacemos. Porque es así, es así. Es maravilloso que Dios se someta a una criatura, pero eso se llama locura de amor. Y más maravilloso es que Dios no solo se someta a una criatura, que muera por ella, que le lave los pies, que se deje despedazar, y damos entonces la gracia a Nuestra Señora de la Paz de Meyugorie, para que podamos valorizar este, este, este mensaje, el valor del corazón inmaculado. Ojalá, a mí me gusta hablar mucho de la relación trinitaria con la Virgen, pero no me va a dar el tiempo, lo dejamos para otra vez, porque es verdaderamente estaciante ver esa relación de la Trinidad con la Virgen desde todos los puntos de vista. De verdad es maravilloso eso. Pidamos a la, Nuestra Señora de la Paz por cada uno de ustedes, les dejo la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias.